0: Une histoire de longue date, ouais. c'est l'endroit où il faut être. quoi. Notre histoire, c'est vraiment une, une succession de, de, de défis et de, de problèmes qu'il a fallu résoudre. Dès que tu montes une marche, bah, tu vois plus loin, c'est impossible de se lasser. Le Crypto Daily.
1: Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien. Sur les interviews du Crypto Daily. L'interview est claire en 15 minutes chaque samedi. Découvrez un membre de l'écosystème Web3, ses projets, ses envies et bien sûr, la vision du futur. Salut Thibaut, merci d'avoir accepté cette interview sur le Crypto Daily.
0: Bah écoute, merci à toi, un plaisir.
1: Tu es CEO de Just Mining, un pilier de l'écosystème français. Tu es aussi host de l'émission Parlons Crypto, une émission qui sort du spectre financier à la radio, si je ne me trompe pas. C'est ça, sur plateau BFM. Et qui explique comment la blockchain va rentrer dans le quotidien des gens et bien sûr, tu es aussi membre de tout l'écosystème hasher avec qui tu es associé depuis le début quasiment. C'est ça. Le...
0: C'est ça une histoire de longue date. Ouais.
1: Tu vas nous parler de ton expérience dans le domaine et bien sûr de la nouvelle qui a eu la semaine dernière ou bientôt presque dix jours maintenant le rebranding de Just Mining qui aujourd'hui s'appelle Meria.
0: C'est ça. Ouais. Les dix jours après le, le rebranding.
1: En espérant que tout se passe bien. Donc c'est un grand plaisir de t'avoir parmi nous sur le Crypto Daily pour cette interview. Alors. Thibaut, quand es-tu devenu passionné, réellement passionné par la blockchain et le bitcoin euh, la première fois
0: Réellement passionné, euh, réellement c'était 2017. Euh, je l'ai découvert un petit peu avant. Je l'ai découvert euh, 2015-2016. Euh, à l'époque, j'étais euh, côté startup, côté tech, euh, dans un incubateur. On avait déjà suivi euh, quelques euh, quelques projets, euh, quelques projets blockchain. Euh, moi, n'étant pas tech, à, à cette époque, les projets étaient quand même très très orientés tech. Donc, il fallait s'accrocher pour comprendre et suivre. Donc, j'avais pas j'avais pas tout saisi. Je m'y suis vraiment impliqué euh, à la rencontre d'Owen parce que Owen était déjà un, un, un fou furieux de, de cet environnement, il en parlait avec la même fougue et la même passion qu'il en parle aujourd'hui. On est fin 2016, début 2017, et donc à ce moment-là, bah je me dis, ok, bah, écoute, on, ça match bien avec Owen. on est de la même génération, on s'entend bien, euh, il me donne envie en fait, d'aller creuser un petit peu plus, et donc je, je rentre à ce moment-là, et, euh, et assez rapidement, j'ai des biais qui me, qui me confirment qu'il se passe un truc, et que c'est l'endroit où il faut être, quoi.
1: Ok, donc effectivement, 2016, c'est pas le temps qu'on avait aujourd'hui. C'était vraiment un autre monde.
0: C'était à la fois la jungle mais à la fois, à la fois moins qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'émulsions, il y a plein de nouveaux acteurs tous les jours sur des sujets différents, le, le secteur est beaucoup plus vaste donc, euh, donc finalement aujourd'hui il y a beaucoup plus d'attention et cet écosystème il est vraiment beaucoup plus sous les projecteurs donc euh, c'est donc aussi la jungle parce qu'il est encore en construction en réalité. À, à l'époque c'était euh, un petit peu plus clair, les acteurs étaient plus facilement identifiés, identifiables, il y en avait moins, c'était vraiment différent, le, L'écosystème a considérablement changé depuis. En bien ou en mal Il s'est structuré. Il a, il a grandi, s'est professionnalisé. Il y a forcément des choses qui sont moins bien, il y a des choses qui sont, qui sont mieux. La réalité, c'est que si on veut que, que Bitcoin et les cryptos atteignent ce point d'adoption, il faut passer par ces phases-là. Donc, donc je ne suis pas un nostalgique de la période d'avant comme, comme certains. Il y a des choses qui sont, qui sont très bien, qui sont beaucoup mieux. Il y a des choses qui le sont moins, mais ça, c'est le propre de toute évolution. Merci Thibault,
1: réponse super smart, j'ai beaucoup aimé.
0: Quel quel a été pour toi vraiment le plus
1: grand défi que tu as eu à relever dans le cadre de ton travail Comment comment tu fais pour
0: le surmonter Il y en a il y en a eu beaucoup en fait, c'est euh... Notre histoire, c'est vraiment une succession de, de, de défis et de, de problèmes qu'il a fallu résoudre parce que bah, quand tu commences à cette période-là, alors 2016 2017, 2017 c'est à la fois il y a longtemps, c'est à la fois il n'y a pas très longtemps, mais il faut bien se représenter qu'il n'y a pas grand-chose dans l'écosystème à ce moment-là. Il n'y a, rég... a pas de réglementation, il n'y a pas de régulation, euh, il y a très peu d'acteurs. Donc en fait, dès que tu es face à une problématique, bah, souvent la solution euh, en face, elle n'existe pas. Donc ça veut dire que tu dois, la... tu dois un petit peu l'inventer, tu dois la co-créer avec les autres acteurs euh, donc ça, ça a été il y a eu plein de défis à, à ce niveau-là sur des, des trucs mais on a découvert d'autres métiers au fur et à mesure, mais tu vois au début quand on faisait du mining euh, bah, quand il fallait envoyer les, les machines, bah, tu avais des problématiques de comment tu, envoies le, comment tu envoies le matériel comment tu fais certifier CE euh, une machine de minage, c'est des trucs qui, auxquels tu ne penses pas quand tu te dis je vais, je vais faire ça donc il y, y, y a eu ça, puis après il y a eu forcément les gros défis, ça a été beaucoup autour de la régulation et surtout l'éducation de manière générale, parce que parce que finalement c'est toujours de l'éducation de la pédagogie, on en fait encore et on va en faire pendant encore quelques années, parce que parce que bah, pour que la régulation soit soit bonne et cohérente, bah, il faut il faut éduquer les régulateurs, il faut éduquer les, politi les politiques, il faut éduquer les médias, il faut éduquer les, les gens qui vont s'approprier les technos. Donc ça c'est un, un défi qui est un peu constant.
1: La Dream Team crypto française en 2016 c'est qui
0: en, en 2016 on a le même noyau qu'on est là alors je parle pour, pour nous hein, pas la, pas la drip. Toi, pour toi pour toi Thibault de, de chez nous ouais. euh, donc le noyau il y, avait, il y avait donc naturellement Owen qui était, hein, qui était un petit peu le, le centre de notre, de notre écosystème euh, Julien CEO de, mmh. de Descoin. Euh, Laurent que tu, as, que tu as déjà croisé mais qui n'est qui est pas très visible qui est, qui est un peu notre homme à tout faire qui s'occupe de la partie financière donc on salue chez nous et euh, William qui est le frère d'Owen, William Simonin, que certains connaissent peut-être, parce qu'il est, il est entrepreneur, il fait pas mal de choses aussi. Et, euh, et on avait aussi Thomas Lemaire euh, que personne ne connaît pour le coup, qui est notre monsieur tech chez nous, celui qui est à l'origine du, du site de Just et de la plupart des produits que vous voyez sur, sur, sur le site, notre architecte euh, oui. chez, chez nous. Donc, voilà au départ, c'est vraiment autour de, de ce noyau-là que, que tout s'est construit. Et puis après, il y a d'autres pierres maîtresses qui se sont qui se sont rajoutés, parce qu'il bah, voilà, y a Arnaud qui est venu chez nous pour la, pour la, la partie sécu, après, qui n'était pas forcément question au début, Ritz pour la régulation, euh, et, et de nombreux autres. Euh,
1: la petite question euh, qui pique un petit peu, je pense qu'on a déjà un peu la réponse, mais je voulais le voir selon euh, ton point de vue à toi, euh, Thibaut. Quel a été ton plus grand échec de l'année dernière Comment l'as-tu vécu Comment l'as-tu euh, ressenti
0: bah, Sans surprise, alors... Et échec, le, le MOEFOR, mais en tout cas le, le grand moment de, de cette année qui a été compliqué, c'est naturellement la phase euh, UST, euh, qui, nous a, qui nous a nous directement euh impacté, euh, donc forcément, c'est des, euh, quand, quand tu rentres euh, dans ce métier-là et quand tu, tu, proposes des solutions d'investissement, on, on, te dit toujours que c'est le genre de risque qui peut, euh, qui peut arriver et qu'il faut être prêt à l'accepter si tu veux faire ce métier. Après, entre être prêt à l'accepter, le vivre, je t'avoue qu'il y a, <rire> il y a un petit, il y a un petit décalage, donc quand ça tombe, ça fait, ça fait un petit peu bizarre. Après, c'est, c'est des phases qui sont, euh personnellement, en tout cas, moi, comment j'ai vécu, qui sont, en réalité, quand tu prends du recul, qui sont intéressantes à vivre parce que ça t'apprend beaucoup de choses sur sur toi, sur la façon tu, dont tu vas gérer réellement ces phases qui sont euh, qui sont difficiles parce que finalement, quand t'es en bull run, quand tout va bien, c'est c'est ça prend de l'énergie, mais, mais c'est assez facile de de, de, de déployer. Quand t'es dans ces phases comme ça, bah c'est quand même beaucoup plus compliqué et ça te permet de voir aussi comment tes équipes, elles réagissent parce que Owen le dit très bien et, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que nous, on aime... Euh on aime souligner, c'est qu'il y en a beaucoup. Ils essaient de... On a parlé de Dream Team juste avant. Il y en a beaucoup qui essaient de, de constituer la, la Dream Team, l'équipe avec laquelle ils veulent ils veulent tout casser. Nous, l'approche elle n'est pas tout à fait là. Nous, on essaye plutôt de trouver les gens avec lesquels on a envie d'être quand c'est dur. Parce que c'est réellement quand c'est dur que tu euh, que tu vois les gens qui sont qui sont fiables, qui sont solides, qui partagent réellement tes valeurs. Parce que finalement, quand c'est quand c'est facile et que et que tout est vert, bah naturellement tout le monde est copain. Mais euh, dès que c'est un petit peu plus possible. compliqué, c'est là que tu vois vraiment la différence.
1: Alors. Owen nous l'a annoncé en avant-première. Vous avez Rebrand Just Mining en Meria. Dis-nous un peu plus. Qu'est-ce que vous voulez accomplir Quels sont vos objectifs Et surtout, quels sont les moyens que vous, vous utilisez pour pouvoir atteindre votre public, vos clients, votre audience et participer donc au rayonnement de la France avec Meria C'est la première fois que je le dis comme
0: ça. Euh, alors, il y, y a plusieurs choses. Euh, la première, c'est que c'est... Euh c'est déjà une réflexion de, de longue date, c'est-à-dire qu'on savait pertinemment que euh, depuis, euh, depuis des années que, que Just Mining n'était plus, euh, plus adapté euh, C'était très bien pour commencer, mais, euh, mais ce, ce nom nous enfermait un petit peu dans, une, euh, dans un spectre qui était celui du minage. Et le minage, on n'en fait plus depuis quelques temps. Euh, on, on vend plus de machines de minage depuis, euh, depuis le confinement. Donc, tu vois, ça, ça remonte déjà un petit peu. On s'est rencontrés parce que je voulais faire du minage. C'est vrai hein. qu'on s'est rencontrés comme ça à l'époque. Ouais. Et donc du coup, bah, voilà. Donc le, le nom était déjà plus adapté. Donc finalement, il y, y a déjà cette dimension euh, logique et cohérente de dire bon, bah, il, faut, il faut retrouver finalement un, un, un nom qui. Euh, qui soit réellement adapté à la réalité de notre métier d'aujourd'hui et l'idée c'est de pas faire la même erreur entre guillemets que, que Just Mining avec quelque chose qui t'enferme dans un texte c'est de prendre quelque chose qui soit qui soit généraliste soit tolérant dans, dans toutes les langues et dans tous les dans tous les pays qui se prononce bien qui soit facile à retenir donc voilà donc Maria coché toutes ces toutes ces cases là donc finalement c'est plus une, une suite logique qu'est-ce que ça change euh, réellement c'est surtout Just Mining qui était plus adapté moi j'aime bien présenter Just Mining comme euh, comme un iceberg Just Mining comme c'était euh, structuré avant il y avait la partie visible que les gens voyaient c'était euh, la partie visible c'était une plateforme d'investissement à destination des particuliers et des pros voilà, avec euh, avec owen en, en figure de proue donc ça les gens l'avaient plutôt bien identifié mais euh, mais les gens ne voyaient pas tout ce qui était euh, tout ce qui était sous l'iceberg et tout ce qui est la partie intéressante en fait de JustMoney parce que plateforme d'investissement à destination des pros et des particuliers il y en a plein sur le marché, c'est pas forcément ça qui est, qui est le, plus, le plus stimulant ou en tout cas le plus différenciant. Par contre, dès que tu regardes un petit peu en dessous et que tu regardes un petit peu la position qu'on a, cette capacité à être un réel acteur de la, de la blockchain, parce que nous, notre cœur de métier, c'est d'opérer des validateurs, donc on est du coup, on est en contact avec de nombreux écosystèmes, Polkadot, que ce soit Polygon, que ce soit Elrond, que ce soit Algorand, enfin tu vois, de nombreuses chaînes, donc on est en au contact aussi des équipes techniques, ça te donne une overview intéressante parce que tu vois tous ces, euh, tous ces projets évolués, tous ces projets qui font ce qu'est la blockchain et qui ont tous des visions un petit peu, euh, un petit peu différentes. C'est pour ça d'ailleurs le, le sujet des Ethereum Killer. Moi, quand, quand tu le vois de l'intérieur, tu te rends compte que ce débat, il n'existe pas. Parce que tous se tirent vers le haut et chacun se nourrit des briques des autres. Donc euh, finalement, elle est, euh, elle est saine et elle est nécessaire pour le développement de, de l'écosystème, cette, euh, cette espèce de, de concurrence. Donc il y a tout ça. Et le fait d'être acteur de l'écosystème, bah, nous, ça nous donne aussi un... Un discours beaucoup plus fort au niveau, euh, au niveau réglementaire et au niveau pédagogie, parce que quand on va discuter avec les régulateurs, quand on va discuter avec les politiques, on peut leur parler de la réalité du, euh, du métier, on peut leur dire bah, non, tel produit fonctionne comme ça, telle solution fonctionne comme ça, parce que les flux financiers ils fonctionnent comme ça. C'est vrai que
1: vous faites beaucoup d'éducation aussi, euh, et réglementaire. Et on
0: a la capacité à, à comprendre un petit peu les, les demandes, donc, euh, donc tout ça, c'est des choses qu'on qu fait depuis, euh, depuis longtemps, mais qu'on euh, qu ne disait pas, ou qu'on disait pas bien en tout cas, et voilà, et l'idée de, 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 de stream branding, et cette, cette actualisation en fait du, du, du nom et de l'identité, c'est vraiment de, de remettre un petit peu tout ça sur la table et de dire bah non, c'est pas c'est pas que ça. Regardez un petit peu tout ce qu'on fait. Euh, on travaille de plus en plus avec des pros aussi, donc euh, voilà, c'était nécessaire d'ajuster tout ça. Donc, ce qui, est, ce qui est fascinant dans cet écosystème, c'est que euh, c'est comme si tu étais sur une échelle et en fait. Euh, plus tu avances, plus tu te structures, c'est comme si tu, à chaque fois tu montais une marche, et dès que tu montes une marche, bah tu vois plus loin, et tu te rends compte qu'il y a encore tellement de choses à, à accomplir, et on, et on est encore en bas de l'échelle en fait, donc il y a tellement de choses à, tellement de choses à faire, c'est impossible de se lasser on va
1: parler d'une application euh,
0: le, le, pour reparler du, du rebranding le rebranding en fait c'est euh, pas, pas un one shot c'est à dire que ça va se faire en plusieurs, en plusieurs étapes qui vont se dérouler sur, sur 6-8 mois donc là il y a la première étape qui est la partie vraiment euh, très visible, très vitrine avec euh, bah, la nouvelle identité euh, le nouveau site avec euh, un nouveau parcours euh, d'unboarding une nouvelle expérience de navigation donc ça c'était vraiment la, la première étape euh, il y a une deuxième étape qui arrivera assez rapidement sur Q1 2023 qui est une partie plus euh, plus produits où là ça va être euh, de l'ajout de nouveaux euh, de nouveaux services sur la plateforme un changement dans la nomenclature euh, des, des, des produits et des nouvelles features pour euh, pour automatiser certaines choses euh, pour être mieux alerté enfin voilà différentes choses qui vont euh, qui vont simplifier considérablement la, la vie de euh, la vie de l'utilisateur on va aussi de plus en plus pousser la partie euh, la partie délégation parce que aujourd'hui on est euh, les, les gens le savent peu mais on est euh, on est une plateforme custodienne mais aussi on est aussi une non custodienne puisque comme on est des acteurs de l'écosystème, on opère des validateurs, les gens peuvent déléguer en direct et les récents événements nous ont montré que bah, pour les gens qui sont à l'aise avec le sujet, bah, c'est vachement plus intéressant d'avoir tes fonds sur ton ledger sur ton et d'aller les déléguer ouais. sur différents validateurs donc ça on, on l'encourage fortement mais la réalité c'est que même si beaucoup veulent pas l'entendre, c'est que la réalité c'est qu'aujourd'hui je peux pas demander à tout le monde de manipuler un ledger ou de manipuler un wallet, c'est encore...
1: Peut-être le ledger stacks... Euh... En
0: tout cas on espère, mais tout ça va dans le bon sens et, et on y arrivera, et nous c'est cette, cette tendance qu'on veut, qu qu veut accompagner. Et puis il y aura une troisième étape du coup, qui, euh, qui sera 6 huit mois avec une, une dimension de portabilité, avec, euh, avec toute une app qui va embarquer, embarquer tout ça. Donc on avait déjà parlé d'application. on a remis tout à zéro, on repart quasiment de zéro sur ce, sur ce projet, parce que je pense qu'on n'est pas pris sur parler bon bout, et, euh, et voilà, et ce sera aussi, euh, aussi une étape intéressante.
1: Merci beaucoup. Toujours à Metz
0: Toujours à Metz. Enfin, à Metz et, euh, et beaucoup à Paris aussi, mais en tout cas, les locaux sont toujours basés à Metz. Ils n'ont pas vocation à, à bouger pour l'instant. D'ailleurs, on déménage, on prend... On avait, on avait un peu moins de 500 mètres carrés à Metz et on passe à 1000 à partir de janvier. Grosse grosse année qui s'annonce alors Grosse année de, de construction 2023 ça va être une, une belle année pour, pour construire, le marché risque de ne pas reprendre des couleurs tout de suite mais, mais c'est des phases qui sont, qui sont capitales pour, pour l'écosystème, pour, pour comprendre parce qu'il y, y a naturellement cette épuration dont on parle, dont on parle tout le temps en beer market qui, qui est nécessaire pour assainir le marché mais il y a aussi toute cette période qui, qui permet aux acteurs de, de construire un petit peu, un petit peu dans l'ombre pour, pour être finalement, pour les prochaines phases haussières ou quand tu es en phase haussière, bah c'est beaucoup plus compliqué de prendre ce temps pour, pour l'huile. Donc, donc là, c'est des périodes qui sont, qui sont très importantes.
1: Avant-dernière question, quel conseil donnerais-tu au toi de 18 ans,
0: Thibault il ouais, y, y a le, le conseil de, de base que, que tu monde dit, c'est acheter plus de, plus de Bitcoin, acheter plus d'Ether. Après, sinon, en, en réalité, on a, on a eu la chance de ne pas, de pas avoir fait beaucoup d'erreurs. Le, le gros conseil, que, qui est quelque chose qu'on a toujours respecté, mais qui est qui, plus j'avance et plus je me rends compte que c'est important, c'est qu'il faut vraiment euh, rester aligné avec tout. Euh, tes convictions, tes valeurs entre guillemets et, et pas les pas les trahir parce que je me rends compte que, que en fait tous ceux qui durent dans cet écosystème c'est ceux qui qui jouent avec les avec les, les bonnes valeurs et que il y a plein de moments surtout dans, dans, dans cette industrie là où où il y a des raccourcis qui peuvent être être pris qui peuvent te rapporter plus d'argent plus de visibilité sur un moment T, mais qui qui en fait à, à long terme sont pas du tout sont pas du tout rentables et c'est vrai que c'est pas toujours évident quand tu es jeune de faire la part des choses parce que parce que des fois c'est beaucoup d'argent des fois beaucoup de choses, mais en fonction de ce que tu veux faire et si tu as vraiment l'ambition de construire et de durer dans cette euh, dans cette industrie, parfois euh, parfois c'est pas le chemin le plus court qui est le plus intéressant.
1: J'imagine que tu as dû en voir passer des gens et disparaître en même temps euh, depuis tout ce temps.
0: Ouais, ça fait partie du, c'est du jeu, ça fait partie du jeu. Ouais. Et dernière question,
1: Bitcoin ou Ether
0: ah, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de faire un choix, que les, les deux ont des euh... Les deux répondent à des problématiques différentes. Si, si la question c'est est-ce euh, que si on se projette à, à, à 20 ans, euh, je préfère avoir du, du bitcoin ou de l'éther dans mon, dans mon wallet Je préfère avoir du bitcoin. Mais.
1: Euh, <rire> je suis en train, on ne le voit pas, hein, mais je suis en train de dire rien. <rire> mais,
0: voilà. mais après, les, les deux répondent les, les, les deux sont nécessaires et importants au bon développement de, euh, de cette industrie. Donc euh, le, le débat ne devrait pas exister on ne devrait pas avoir à faire de choix entre les deux.
1: Thibaut, merci. Un petit mot pour conclure
0: euh, Petit mot, euh, continuez à, à vous investir et, à, et pas forcément financièrement, mais vous investir en temps dans cet écosystème parce que c'est ça qu'il y, qu y a de plus précieux et c'est là que vous ferez les, les meilleures affaires. D'après toi,
1: qui est la prochaine personne que je devrais interviewer sur le podcast
0: Un mec que, que j'adore. Euh, si tu veux parler un peu de, de mining Saïmi Baragan. c'est pour moi la personne la plus pertinente sur le sujet euh, en, en France il y, y a beaucoup de gens pertinents on a la chance en France d'avoir beaucoup de gens pertinents sur le sujet mais le, le mining est un, un domaine passionnant donc que du coup il ne nous concerne plus nous mais euh, il y a des acteurs qui le font très bien et, euh, et, et Saïmi fait partie des, des personnes les plus, euh, plus saines que j'ai pu rencontrer dans cette, dans cette industrie donc, euh.
1: Bon bah Sami fais attention à tes DM tu vas recevoir un message prochainement Merci Thibaut, merci beaucoup et merci à tous. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Et voilà, évidemment, pensez à vous abonner, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous. Et moi, je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.